1: Buenos días y feliz domingo, tercero de Pascua, queridos oyentes de Radio María, que a esta hora nos permitís entrar en vuestros hogares y compartir con vosotros la alegría de vivir el día del Señor resucitado. Recibid un saludo de quien nos habla, Mario Ortega, y de Sofía Lobos, que también a los micrófonos nos acompaña como cada domingo.
2: Buenos días, Padre Mario y amigos, todos que sintonizáis con nosotros como siempre cada semana. Hoy nos levantamos dando muchas gracias a Dios, como lo hacemos cada día, pero especialmente con los ecos del importante viaje que realizó el Santo Padre ayer y antes de ayer a Egipto. Un viaje que han podido seguir nuestros oyentes con detalle en esta emisora en Radio María.
1: Sí, sabes que yo en mi pensamiento he relacionado mucho en estos días el Evangelio de hoy, en el que Jesús se hace peregrino con los discípulos de Maús, con este viaje del Papa, que también él de alguna manera se ha hecho peregrino hacia Egipto para anunciar el Evangelio. Tú has estado muy atenta a la información sobre este viaje papal. ¿Qué destacarías tú, Sofía, así a modo de balance?
2: Pues sí, padre, la verdad es que ha habido varios momentos importantes a lo largo de este viaje, varios gestos, palabras claves que nos pueden ayudar a comprender mejor el significado y el sentido de este encuentro del Papa Francisco con el pueblo egipcio. Un momento que destacaría y que me parece que es muy significativo fue la participación del Papa Francisco en la Conferencia Internacional por la Paz. Allí el Papa, que fue invitado por el gran imam Ahmed al Tayev, nos regaló a todos un profundo discurso que merece la pena ser leído, releído y profundizado. Allí el Papa defendió una vez más la hermandad entre las religiones, recordando que ante todo Dios es un Dios de la paz. Por tanto, se necesitan, dijo el Papa, constructores de paz, no provocadores de conflictos, predicadores de reconciliación y no vendedores de destrucción. Pienso que estas palabras del Papa son claras y van dirigidas a todos y a cada uno de nosotros.
1: El Papa, que se ha hecho peregrino de paz y del Evangelio este fin de semana en Egipto, un lugar tan importante para la historia de la salvación, lugar de destierro del pueblo de Israel liberado por Moisés... ...y lugar también del exilio del mismo Jesús apenas nacido... ...lugar por tanto donde pasó sus primerísimos años... ...el mismo Hijo de Dios... ...un país en la actualidad como nos has recordado... ...en el que los cristianos son una minoría... ...y una minoría desgraciadamente muy perseguida muchas veces... ...ojalá este viaje del Papa Francisco... ...sea un fuerte espaldarazo a los cristianos egipcios... ...y contribuya a una paz duradera... ...y a una convivencia fraterna allí entre todos... Nosotros tenemos que dar paso ya a todo lo que nos trae hoy, queridos amigos, esta edición de nuestro Días Domini. Adelante, Sofía, con el sumario.
2: La hora de radio que tenemos por delante comenzará con la reflexión semanal del Padre Mario y después escucharemos al Papa Francisco en el resumen que hizo en castellano de la Catequesis del pasado miércoles en San Pedro. A continuación será el turno del Padre Juan Miguel Ferrer y su sección Vivamos Mejor Nuestra Misa Dominical. Hoy podremos conocer cómo prepararnos mejor al momento de la comunión eucarística. A continuación, la sección el domingo desde mi parroquia y el padre Jorge González Guadalix, que nos ofrecerá como cada semana su comentario sobre los aspectos más prácticos de la vida cristiana. La entrevista de la sección Firmes en la Fe que corre a cargo del padre Juan Francisco Pacheco tendrá como protagonista hoy al joven sacerdote marista Daniel Pajuelo, uno de los responsables del interesantísimo proyecto de evangelización en Internet conocido como Hay Misión conocido como Y misión Y para terminar en la sección Domingo y Familia, contaremos hoy con el testimonio de Fernando García e Isabel Saiz.
1: La aparición a los discípulos de maús es de las páginas más bellas de todo el evangelio a esos hombres desesperanzados y entristecidos porque piensan que con la muerte de jesús todo se ha desvanecido el mismo jesús vivo y glorioso les sale al encuentro y no para echarles en cara su incredulidad tampoco lo hizo con tomás el apóstol hay advertencia amorosa de jesús sí para abrirles el corazón pero nunca reproche por parte de un dios que viene a alegrarnos infinitamente con su victoria definitiva y con su vida plena, que son victoria y vida para nosotros. No hay lugar para la tristeza. Resultan minúsculas nuestras tristezas si contemplamos la potencia misericordiosa de Cristo resucitado que camina a nuestro lado. Porque eso es lo más importante que podemos descubrir hoy, lo más urgente que necesita saber el hombre moderno, que nuestro Dios es un Dios que camina a nuestro lado. Creo que la mayoría de las veces la frase de Jesús «Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo» No la entendemos bien, la entendemos solo a medias Porque nos imaginamos, sí, a un Dios cercano Pero con una cercanía no del todo Creemos muchas veces solo en el Dios creador que nos envía Y en el Dios Padre que nos espera al final del camino Pero no creemos en el Dios peregrino que nos acompaña en nuestro caminar Nuestros ojos, como los de aquellos de Maús, están muy cerrados aún Casi que queriendo o sin querer, preferimos muchas veces caminar solos Pensando que así somos más libres y de este modo, cuando viene la dificultad, no acertamos a ver a Jesús que se ha agachado ya a recogernos desde el mismo momento que nosotros hemos tropezado y caído ya por tierra. No creemos en el Dios peregrino porque no terminamos de descubrir a Jesús que camina misteriosa pero realmente a nuestro lado. El mundo se siente muy solo por eso, muy triste por las consecuencias de esa soledad. No veo a Dios o, si lo veo, lo veo lejano. No lo creo, peregrino. Y puesto que al hombre moderno, aparentemente acompañado de tantas cosas para divertirse y de tantos amigos en Facebook, siente a Dios lejano o ausente, así también se siente solo y aislado de los demás hombres. El mensaje del Evangelio de hoy es una luz potentísima que ilumina la verdad de nuestra vida. Jesús está caminando con nosotros y me interpela con su pregunta, como a los de Maús, «¿Por qué estás triste? Dímelo». Y me aclara él mismo los misteriosos vericuetos de mi vida. ¿No ves que todo esto tenía que suceder con el Mesías? Como diciendo también, ¿no ves, aunque te cueste mucho verlo, que ese calvario que sufres o has sufrido es un camino hacia la luz pascual en tu vida? Y sus palabras nos devuelven la esperanza. Si escuchamos con paciencia a ese peregrino que camina a nuestro lado, a ese hermano al que hasta ahora hemos ignorado u olvidado con él la caridad, descubriremos entonces con la más alegre de las sorpresas que es Jesús que se muestra vivo y que yo que me creía muerto puedo vivir con él y que el mundo que me parecía una basura o un sinsentido puede ser, porque Dios lo ha redimido, lugar de encuentro constante con Cristo resucitado no importa entonces, como a los de Maús, estar muy cansados de un camino recorrido sin luz y sin esperanza la esperanza de vuelta, real y definitiva, por Jesús siempre peregrino con nosotros hace que recorramos de nuevo el camino hacia el mundo para anunciarlo a él, al Dios peregrino
3: discutiendo y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo Él preguntó ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel, muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace tres días que fue, por el pueblo Él respondió que así debía ser estaba escrito su tormento y reavivó nuestra apagada fe, el corazón ardía por dentro, quédate con nosotros, quédate, ven y comparte nuestro té. cayendo El sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más, tomad, comed, esto es mi cuerpo. pero sabíamos que dentro Él está con nosotros y esta vez
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El Papa Francisco en la audiencia general del pasado miércoles nos ofreció una preciosa enseñanza sobre la esperanza cristiana basada en el hecho de que Jesús camina con nosotros siempre, hasta el final. Es la luz que se desprende del último versículo del Evangelio de San Mateo, que leyeron al principio de la audiencia y al que el pontífice dedicó su catequesis. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dejó dicho Jesús a sus discípulos. Y la perspectiva que nos ofreció el Papa no es la de un Jesús que está, pero estático, como sin moverse, mientras que el mundo gira y evoluciona, sino la de un Jesús peregrino, que mira por donde hoy aparece de nuevo, así peregrino, en el Evangelio de los de Maús. Escuchemos el resumen de esta catequesis que el mismo Papa hizo en castellano.
4: Queridos hermanos y hermanas, las palabras del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar nos aseguran que nuestro Dios es un Dios cercano que camina a nuestro lado. No es un Dios lejano e indiferente, sino lleno de amor y de ternura por cada hombre y mujer. A diferencia de nosotros, hábiles en arruinar vínculos y derribar puentes, Dios permanece fiel, nunca nos deja solos, sino que camina siempre a nuestro lado, aun cuando nos olvidáramos de Él. La existencia de todo ser humano es un camino, una peregrinación. La Sagrada Escritura está llena de historias de peregrinos y viajeros, como la de Abraham, que siguiendo la voz del Señor, abandonó su tierra para ir al encuentro de Dios. En el camino de la vida, nadie está solo. Y para nosotros, los cristianos, esta certeza es aún más fuerte, pues las palabras de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos aseguran que Él nos cuida y nos acompaña siempre. Entre los símbolos cristianos de la esperanza está el ancla que evidencia cómo la esperanza cristiana no es un sentimiento indefinido que quisiera mejorar el mundo con la propia fuerza de voluntad sino la seguridad en lo que Dios nos ha prometido y realizado en Jesús
0: Días Domini el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
5: así como Dios cesó el séptimo día de toda tarea que había hecho así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten de tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2184.
2: Vivamos mejor nuestra misa dominical. ...una sección a cargo del padre Juan Miguel Ferrer.
6: Un saludo a todos vosotros, amigos oyentes de Radio María... ...que estéis participando en este programa Dies Domini... ...sobre el domingo. Entramos, como dicho en el apartado... ...en que eh, os presenta Juan Miguel Ferrer... ...que soy yo que os habla... ...esta celebración de la Eucaristía... ...que es el centro de la celebración del domingo. Y en nuestro recorrido a través de la celebración de la Eucaristía... ...llegamos ahora a los ritos que preparan para recibir la comunión. No nos tenemos que sorprender que siendo la comunión... ...el momento más alto y más importante de participación... ...en la Eucaristía, desde época muy antigua estuviera preparada por una serie de ritos que, sobre todo, buscan unir nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser con el Señor intencionalmente, antes de recibirle sacramentalmente. Se busca como ir haciendo comunión con Cristo de una manera gradual, como paso a paso. Esto, a su vez, nos está ayudando también, por otra parte, a a tomar conciencia de la importancia de la comunión y de la santidad de ese momento. Siempre eh, los que estamos participando en la celebración de la misa, ya desde época de San Pablo se nos pide que antes de comulgar sacramentalmente hagamos examen de conciencia, hagamos un discernimiento de si estamos en condición de poder acercarnos a recibir como alimento al Dios del cielo y de la tierra, porque bajo la humilde apariencia del pan está él escondido. La primera manera de participar en Cristo es rezar la oración que él nos enseñó. Así, el primer rito que nos prepara la comunión es el rezo del Padre nuestro. Hoy en día lo rezamos todos juntos. En la antigüedad, en el rito romano, lo recitaba el sacerdote solo. Y los fieles escuchaban al sacerdote que cantaba o rezaba el Padre Nuestro. Solo intervenían al final, cuando él decía «y no nos dejes caer en la tentación» y todos los fieles respondían «y líbranos del mal». Era la manera de asumir toda la comunidad esa oración de Jesús. Hoy lo hacemos todos juntos pero en el fondo lo que tanto de un modo como de otro se quiere expresar es que antes de comulgar a Cristo sacramentalmente, comulgamos en los deseos de su corazón que se expresan en esa oración. A continuación viene el rito de la paz. En la época antigua eh, había una oración secreta del sacerdote, un ofrecimiento de la paz y a continuación el intercambio de un gesto o signo de paz. Tras la reforma del Concilio Vaticano II se ha puesto esa oración secreta que hacía el sacerdote en voz alta y es la oración que ahora tenemos de la paz que va dirigida a Cristo por lo cual se ve que es de una naturaleza distinta a otras oraciones de la misa que se dirigen normalmente siempre al Padre. Es la paz que es Cristo, es la paz de Cristo la que necesitamos asumir. De hecho, la paz se ve en el rito romano claramente como un don del resucitado. La idea que late es la del capítulo veinte de San Juan. El resucitado se aparece en el cenáculo y les dice, paz a vosotros. Pues esa paz de Cristo, que es entrar en sintonía con su voluntad, entrar en sintonía con la voluntad del Padre como lo hacía Jesús y que nos lleva a someternos al mandato nuevo del amor, en esto conocerán que sois discípulos míos, pues ese es el sentido del rito de la paz, cuyos elementos principales son la oración y esa invitación a recibir la paz de Cristo. Resulta muy expresivo y siempre que se estime oportuno se puede hacer el intercambio luego de un signo de paz. Pero no es un saludo, no nos damos los buenos días. Reconocemos la paz de Cristo en el hermano y le deseamos ser partícipes de esa paz común. Y por último está la fracción del pan, el gesto que hizo Jesús en la última cena. Para que todos pudieran comulzar, partió el pan. Pero ese partir el pan tiene un sentido sacrificial. Por eso va acompañado en la liturgia romana del canto del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que por eso nos da la paz. Terminan estos ritos de preparación, que ya digo, son una participación gradual en la comunión, cuando se nos invita a comulgar diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y respondemos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme Reconocemos que necesitamos que el Señor nos disponga para poder recibirle y entrar en comunión con Él. Y confiamos en que Él nos ayude a poder hacerlo. Pues que participemos siempre con mucho fruto en la comunión habiéndonos preparado con estos ritos a recibir
0: Díez domini el programa del día del señor en radio maría un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
5: Muy buenos días y feliz domingo, queridos amigos de Radio María. Cada día nos despertamos y nos dormimos con un nuevo caso de corrupción en la vida política. Ya nos da igual el partido, el lugar o el cargo. La impresión que a todos se nos queda es que aquí el más tonto hace relojes y que tonto, tonto, el que no se lo lleve crudo. Es lo que tenemos por delante. Me preocupa yo creo que a todos nos preocupa este deterioro de la vida pública y especialmente el escándalo que esto produce en tantas personas buenas y honradas que intentan llevar adelante sus cuentas con toda honestidad. Gente que trabaja, cobra, paga, abona sus impuestos, seria con el debe y el haber, y cada día se ve sorprendida al comprender que justo aquellos que deberían dar más ejemplo ...acaban siendo los más sinvergüenzas. La gran tentación que podemos tener... ...ante los casos de corrupción... ...es la de tirarnos al monte... ...y comenzar también nosotros... ...a defraudar y engañar... ...todo lo que nos sea posible... ...mientras no nos pesquen. Grave error... ...el séptimo mandamiento... ...no robarás... ...sigue vigente... ...y afecta a lo mucho y a lo poco... ...y no se nos dispensa ni suaviza... ...porque otros roben y defrauden. Sé que la gran mayoría de nosotros somos honrados... ...entre otras cosas, porque ni valemos para no serlo... ...ni tenemos demasiadas oportunidades de engañar y defraudar. Pero las tenemos. Mucho ojo y a cuidarnos. No, no somos grandes delincuentes y quiera Dios que no lleguemos a serlo pero con toda facilidad podemos convertirnos tranquilamente en delincuentitos, en gente que poco a poco se acostumbre a tomar sus pequeñas libertades en las cosas del séptimo mandamiento. Posiblemente nos demos mayor importancia, sobre todo con el aceptable argumento de que otros roban más. Atención, que eso nos sirve ante Dios. Es facilito. Esa factura que pagamos en dinero negro para evitar el pago del IVA. Un dinero imprevisto que llega y que no reflejamos en la declaración del IRPF. Los folios y bolígrafos que llevamos de la empresa para casa. Gastos personales que colamos como gasto de empresa. Las cuentas que hacemos con otros y no hacemos del todo bien. Llevarnos a casa algo que no nos pertenece. Distraer una pequeña cosa en la tienda. Sigo. Es curioso observar con qué distinta medida aplicamos a nuestra vida los distintos mandamientos. En lo referente a sexto mandamiento, la pureza, escrupulosos hasta decir basta. No nos permitimos ni la más mínima duda. Eso sí, llegan las cosas del dinero y hay que ver con qué facilidad levantamos la mano y tragamos con todo lo que sea. Pues ojo con estas cosas. Que si hay palabras duras del Señor en el Evangelio es precisamente contra los peligros de las riquezas. Recuerden lo del camello y el ojo de la aguja. Yo sé que a veces nos queda la cosa de pensar que de nada sirve que uno mismo sea honrado cuando el mundo es como es y va como va. Me lo dicen. Padre, ¿pero de qué sirve que yo sea honrado cuando todo el mundo roba? Respondo, pues sirve para que en el mundo haya un sinvergüenza menos. ¿Te parece poco? Nosotros somos distintos, lo digo muchas veces. Y si hay gente que robe y roba mucho, nosotros no. Somos honrados. Honrados en lo grande y lo pequeño. Honrados siempre, aunque nos parezca que somos bobos. Bobos quizá para el mundo, pero se trata de ser sabios para Dios. Feliz domingo, buen día, y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Los que vivían según el orden de cosas antiguo, han pasado la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el Día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte San Ignacio de Antioquía
2: Firmes en la fe la entrevista semanal cargo del padre juan francisco pacheco
7: buenos días amigos de radio maría feliz día del señor feliz día del señor en este tiempo pascual hoy Queremos hablar de una realidad de comunicación, la realidad en el sexto continente, como hablaba el Papa Emérito Benedicto XVI de la realidad del mundo de Internet, de la realidad del mundo de las redes sociales. Por esta razón, nos acompaña a través del teléfono esta mañana el sacerdote marianista Daniel Pajuelo, que es uno de los impulsores, uno de los pioneros, junto con otro grupo de personas, de emisión, que es esta realidad que tiene como finalidad la evangelización en las redes sociales, en todo lo que abarca este mundo digital. Daniel Pajuelo, háblanos de emisión, por favor, en primer lugar.
8: Hola amigos, bueno, encantado de estar aquí con vosotros, siempre haciendo hueco para, para comunicar las cosas que, que son buenas ¿no? y poder también sembrar esperanza. Inmisión es un proyecto que nació ya hace casi cinco años, eh, del encuentro que tuvimos la hermana Cisquia Valladares, religiosa a la pureza de María, periodista, y yo a través de Twitter. Eh, yo entonces estaba en Roma preparándome para el sacerdocio. Y es curioso porque ese encuentro tuvo lugar a partir de unos ataques terribles eh, de odio y de acoso que sufrió la hermana. Y estuvimos hablando y estuvimos viendo que los cristianos estamos expuestos y, y, bueno, pues como decía el Señor, como corderos en medio de lobos muchas veces en las redes sociales. Y veíamos la necesidad ¿no? y la importancia de, de ayudar a los cristianos a perder el miedo, y también de ofrecerles formación para responder a esta situación, pero también para seguir ofreciendo un testimonio alegre, sincero, transparente en, en las redes sociales, ¿no? que en realidad pues, eh, manifiestan también parte de la, de la verdad de nuestra propia identidad. ¿no? Porque no también en, en las redes sociales manifestar nuestra, nuestra fe en el Señor Jesús? Y a partir de ahí nació un proyecto a que se fueron sumando personas eh, y vimos que uno de los pilares tenía que ser... Eh, llevar eh, a las personas del encuentro digital al encuentro presencial, ¿no? eh, hacer que no todo quedara únicamente en el ámbito del ciberespacio, sino que, que se pudiera concretar, purificar y potenciar más todavía encontrándonos cara a cara. Y fue por eso por lo que empezamos a realizar un evento anual eh, que ha tenido forma de congreso eh, dos veces, una, la segunda este congreso en el que estamos ahora, y las otras dos en encuentros más sencillos, eh, como más flexibles, con, con quizás un nivel eh, más modesto de formación, eh, pero que sobre todo ha conseguido poner en, en, en relación presencial a muchas personas que ya no seguíamos en el medio digital. ¿no? Y la verdad es que la experiencia de, de estos eventos que vamos haciendo es maravillosa, no solo por lo que aprendemos, por lo que nos inspira ver a, a tantos hermanos eh, haciendo cosas fantásticas en la red, sino sobre todo, yo creo que, que esto es lo que lo que nos sigue moviendo a hacerlos, a, a, el, el vivir esta desvirtualización, ¿no? el, el poner cara y el poder estrechar vínculos con, con personas que, que están compartiendo esta, esta llamada a anunciar el Evangelio en el mundo de hoy.
7: Desde luego, Daniel, desde luego y doy testimonio de ello porque he tenido ocasión de participar en estos eventos de los que de los que has hablado en, en anteriores ocasiones y es un gusto encontrarte con tantas personas que comparten los mismos objetivos y las mismas inquietudes. Daniel, no obstante, subrayo que estamos celebrando y viviendo este congreso y misión de este año este fin de semana. ¿Cuál es el lema del congreso de este año? ¿Dónde se está celebrando? ¿Y cómo se está transcurriendo este congreso?
8: Bueno, el título que tiene este año es Estrategia y Planificación en la Evangelización Digital. Está teniendo lugar en la Universidad del CEU San Pablo, aquí en Madrid. Y tiene este título porque durante los años anteriores lo que hemos intentado es romper el hielo, hablar, eh, bueno, primero eh, hacer una relectura del magisterio en torno a este tema, sobre todo los mensajes de los tres últimos papas para las jornadas mundiales de las comunicaciones sociales y eh, romper el hielo en el sentido de perder el miedo, de mostrar las posibilidades que nos ofrece el medio digital para, para salir al encuentro del prójimo, para ir a otras periferias, para pisar calles en las que hay mucha gente que, que pues en su corazón tiene también el, el anhelo de un, de un encuentro y que les llene y de un agua que les quite la sed, ¿no? Y vemos que ya en la Iglesia Española se pues, están llevando adelante iniciativas muy, muy interesantes y que quizás lo que hace falta ahora o lo que puede venir bien a, a muchas personas e instituciones es poder planificar y poder estudiar y conocer estrategias que funcionan en el medio digital. ¿no? Está claro que la obra de la evangelización es una obra del espíritu y que nosotros somos humildes servidores del evangelio, que la labor de tocar los corazones y volverlos hacia el rostro del Señor compete al Espíritu, pero Él cuenta con nuestra libertad, ¿no? Y Él ha querido llamarnos a esta misión porque cuenta con nosotros y quiere que pongamos nuestros mejores talentos al servicio de esta obra, no solo porque quiere necesitarnos, ¿no?, el Señor para esto, sino porque en el mismo ejercicio de, de esforzarnos por evangelizar, también somos evangelizados nosotros, ¿no? En realidad, el, el, el apóstol es evangelizado por su, por, por su empeño y su vigor en, en la misión, es él el que recibe el ciento por uno, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento no es el de sustituir al Espíritu Santo, ¿no? que, que es una tentación que podemos tener en nuestro mundo tan organizado, jerarquizado, con planes y estrategias, sino es poner nuestros mejores recursos y nuestra mejor inteligencia al servicio de una misión que es milenaria, que es antigua, pero no, no es anticuada, ¿no? y para esto este año hemos querido contar con gente de dentro de la Iglesia ¿no? que son referentes ya en este ámbito pero también del extrarradio gente que de, desde fuera de nuestra pecera no si pueden ver esta esta expresión vengan también a, a hablarnos del medio digital no con otros ojos con una mirada si se puede decir así más profana no eh, pero experta y y que nos puede ayudar a pisar tierra, ¿no? Pues hay que conocer qué tierra pisamos, ¿no? Cualquier misionero cuando es enviado a tierras desconocidas pues tiene que aprender la lengua, tiene que, que saber lo que conviene y lo que no conviene a la hora de, de expresarse, de anunciar el evangelio, de entrar en contacto con las personas y nuestro continente digital también requiere de, de esa formación. Y nos parecía que... Eh, ante la insistencia que nos hace siempre el Papa Francisco de, de, de estar en diálogo, ¿no? De, de vivir esta cultura del encuentro también con, con otras realidades que son extraeclesiales que, que incluso es con personas que no son creyentes pues nos parecía importante que ya en este congreso tuviéramos también la voz de personas que, que, que no son propiamente voces eh, eclesiales ¿no? entonces hay de todo, yo creo que es una combinación muy armónica y muy bella, porque todas estas personas que colaboran con nuestro Congreso lo hacen con una enorme gratuidad. Y ese es un poco el, el horizonte del Congreso a nivel un poco de formación. Y luego eh, tiene una estructura que permite eh, también el encuentro con las personas. Eh, por eso la comida del sábado que tuvimos ayer... Es una comida que hicimos juntos ¿no? y que permite lo que hoy llaman el networking, que son así como muy fashion, pero es pues poder eh, hablar con la gente, decir, ah, eres tú el que he seguido en Twitter tanto tiempo, eh, intercambiarte el correo, compartir algunas cosillas, también saludar pues a nuestros ponentes, a la gente que está un poco en el candelero del, del Congreso. Y, y en eso hemos puesto mucho empeño, hemos intentado en la preparación del Congreso no solo sacar adelante la parte de gestión, sino cuidar eh, mucho en la relación con, con todos los que se han implicado en, en ofrecernos lo que, lo que nos traen y también en, en cuidarles a ellos ¿no? Y que, y que también tengan un marco en el que no solo vengan a hacer la ponencia, sino que se sientan a gustos y que, que puedan expandirse humanamente hablando. ¿no? Y bueno, eh, nuestro Congreso... Eh, tiene la estructura que viene teniendo ya desde pues desde hace cuatro años, que son unas, una serie de ponencias, un panel donde vemos experiencias que se comparten con, con todo el público del, del evento y después una serie de talleres prácticos de los cuales sale sabiendo algo muy concreto y pudiendo, pudiéndolo implementar ya a la vuelta a casa. no Todo esto en un clima también de oración, pues iniciamos con la Eucaristía, cerramos con la Eucaristía, en el que está está presente... Eh, Monseñor Munilla, que desde el principio de misión ha estado apoyándonos y, y va a hacer también la clausura del, del evento, o Monseñor Lucio Ruiz, que es el secretario de la nueva secretaría de comunicación del Vaticano, ¿no? Que ha podido y ha querido estar con nosotros estos días y estamos felices también de su presencia, o sea, que es un evento también de comunidad eclesial, ¿no? O sea, es como eh, nosotros lo vivimos como un pequeño pentecostés, ¿no? gente de todas las congregaciones, de, de movimientos distintos, de sensibilidades diferentes, pero que sienten el mismo fuego eh, y el mismo, el mismo ímpetu ¿no? que, que trajo el, el Espíritu en Pentecostés a los apóstoles.
7: Dani, Daniel, ¿cómo, cómo podemos conocer? Porque quizá haya... Oyentes de Radio María que no conozcan Emisión, ¿cuál es el medio más fácil para adentrarnos en, en esto, en esto que, que, que vosotros planteáis?
8: Yo lo, lo primero que les diría, ¿no? A quien puede estar interesado en conocer Emisión, es que nosotros no somos el centro. De hecho, nuestra presencia en las redes es muy discreta, ¿no? eh, Tenemos una página web que es emision.org y que podéis visitar. Tenemos una cuenta en Twitter muy activa y e Misión 2.0, que también podéis seguir. Eh, pero nosotros somos como un hub, ¿no? Un lugar de interconexión. E intentamos hacer eco de proyectos, de iniciativas. No queremos atraer la atención hacia nosotros mismos. Quizás la mejor forma de conocernos y ver lo que hacemos y de poder sumar es participar en nuestros eventos, ¿no? Y aparte de seguir la cuenta en Twitter, que es ahí un poco donde se va cociendo todas las propuestas y donde, donde uno puede ir viendo lo que hay y se puede sumar algunas cosas lo mejor es coger la agenda y en cuanto publicamos la fecha del siguiente evento, que suele ser en septiembre, eh, lo publicamos por Twitter y luego lo vamos recordando, pues reservarse esa fecha, porque es ahí donde estamos poniendo muchísimo cariño en, en preparar cada año eh, este momento que, que nos desvirtualice, que nos ayude a formarnos, que ¿no? genere sinergias de comunión dentro de la iglesia. Eso Puede parecer eh, quizás muy poco, pero en realidad somos muy poquitos, somos un, un pequeño fermento, ¿no? No nos consideremos ni gurús, ni protagonistas, ni punta de lanza en esto de evangelización digital. Somos un como una estación de trenes, ¿no? Donde pasan muchos trenes, se interconectan muchas ideas, pero no somos la, no somos el punto de llegada, ¿no? Quizás cada uno tiene su, su comunidad, su proyecto, bueno, pues ahí es donde hay que, donde hay que trabajar y donde hay que seguir.
7: Perfecto. Daniel Pajuelo, sacerdote marianista y uno de los pioneros y responsables de esta realidad de evangelización digital que es Imisión. Mil gracias por atendernos en esta a mañana. A vosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y hasta pronto, Dani. Hasta luego. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo Domingo Dios Mediante, primer domingo de mayo. Hasta entonces. Feliz Día del Señor.
1: En esta sección, como sabéis, amigos oyentes, queremos traer a nuestros micrófonos el testimonio de familias que viven su fe en esa vida diaria que supone la relación de los esposos entre sí, con los hijos, con el trabajo y también, de modo especial, en el descanso dominical, como vivir el domingo en familia, participando de la Eucaristía, compartiendo en caridad con el prójimo, empezando por la misma familia. Hoy nos acompañan Isabel Saiz y Fernando García, eh, ...un joven matrimonio con cinco hijas pequeñas... ...sí, han oído bien, cinco... ...pequeñas y todas niñas... ...les saludamos ya, buenos días Fernando e Isabel... ...buenos días padre...
9: ...buenos días don Mario...
1: ...ya he contado ya alguna cosa de vosotros... ...pero os pido que seáis eh, vosotros mismos... ...los que os presentéis a los oyentes de Diez Domini...
10: ...pues somos Isabel y Fernando... Eh, ...nos conocimos en unas reuniones... ...de la entonces Acción Católica de Cuenca... Eh, llevamos 11 años casados y, como has dicho, tenemos cinco niñas de entre nueve años y siete meses.
9: Luego, bueno, pues tanto Fernando como yo hemos hecho el máster de matrimonio y familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II, aquí en Alcalá de Henares, donde vivimos. Y desde entonces, pues nuestra colaboración en la Iglesia pues está vinculada a la pastoral familiar, tanto en nuestra parroquia San Juan de Ávila como en el Centro de Orientación Familiar.
1: Es decir, que vivís vuestra vocación cristiana matrimonial eh, no solo ejerciendo como padres, sino también con ese compromiso concreto con vuestra parroquia y con otras familias a través de ese Centro de Orientación Familiar eh, de Alcalá de Henares. Y contadnos, ¿cómo vivís eh, vuestra misión de transmitir eh, la fe en vuestra familia a vuestras pequeñas hijas?
9: Bueno, pues la verdad que para nosotros eh, la fe es muy importante. Creemos que... Que la educación de los hijos es un derecho fundamental de los padres y también un deber. Y por tanto, pues no se debe dejar a otros que eduquen a nuestros hijos en cosas que corresponde solo a nosotros hacerlo. Nos jugamos en esto, pues la felicidad de ellos y la nuestra.
10: Y para educarlas correctamente, pues lo primero tiene que ser transmitir nuestra fe. Damos esto mucha importancia, más que al aprendizaje de idiomas o, o cualquier otro conocimiento.
1: Y concretamente, ¿de qué cosas eh, concretas os servís para transmitir la fe, los valores cristianos, a vuestras hijas?
10: Bueno, pues en casa intentamos que nuestras hijas vayan adquiriendo virtudes, que vayan aprendiendo lo que es el orden, la sinceridad, la generosidad. Y muchas veces pues les proponemos tareas sencillas, eh, hablamos con ellas, eh, les damos algún premio cuando lo hacen bien... Y, por supuesto, como has dicho, pues el testimonio que, que les damos.
9: Además, aquí también hemos elegido un colegio católico en Alcalá, pues donde los niños rezan a diario, para que vean que es algo normal y natural lo vivido en el colegio y lo vivido en casa. Y, pues, un colegio con un ideario que nosotros compartimos, que era importante esa coherencia, ¿no? Y en el hogar, pues, ponemos los medios para que Dios sea uno más de la casa, no sea algo... Artificial, ¿no?
10: Por ejemplo, por las noches se lee alguna historia de la Biblia, rezamos el ángel de la guarda, Jesucito, cuatro esquinitas, oraciones para los niños, y luego, pues, le, rez le rezamos el rosario mientras se duermen.
9: Además, durante el día, pues, bendecimos la mesa, que se van turnando, cada día de la semana le toca a una hacerla. Pues se habla de Dios pues para darle gracias o para pedirle algo. Además, aquí en el comedor, por ejemplo, tenemos una imagen de la Virgen Milagrosa y la tienen pues, a su altura la, las niñas. Entonces, hacen un dibujo o están jugando a los bloques y haciendo construcciones y dicen, pues mira, para la Virgen. Y hacen flores o cosas así y aquí se lo ponen a la Virgen, como si fuera una más. Y también pues, cuando podemos acudimos a los encuentros de familias que se celebran en la parroquia o en la diócesis y sobre todo pues, la misa dominical. Que es el acto más importante de toda la semana.
1: Sí, la misa dominical, vivida en familia. ¿Vais los siete a misa vosotros con todas las peques? ¿Cómo os arregláis para que ellas participen y estén atentas? Que eso seguro que les interesa a otros padres jóvenes que nos están escuchando ahora.
10: Pues nos apañamos como Dios nos da a entender, porque no, no es fácil. Bueno, desde pequeñitas les hemos enseñado que los domingos vamos a misa, de modo que es que de forma natural. Eh, ya saben que cuando es domingo, pues toca ir a la parroquia. Además, intentamos hacer otras cosas para que ese día sea especial. Pues por las mañanas se ponen muy guapas, con vestidos y zapatos. Y después de misa, cuando volvemos, pues la comida eh, suele ser algún menú eh, especial, como un pollo asado con patatas al horno, ¿no? Que es lo típico que cogemos el domingo.
9: Y además que les gusta muchísimo. <risa> Vamos a misa y e intentamos ir todos juntos con tiempo y si se puede vamos andando para que las niñas pues puedan correr un poco por el camino y estén un poco cansadas digamos o más tranquilas durante la misa porque si llegamos tarde nosotros eh, claro, te sueles quedar atrás y hemos comprobado que en esos casos pues nuestras hijas se portan peor entonces últimamente llegamos pronto y nos sentamos en las primeras filas así se ayuda también a que las niñas puedan vivir mejor la ceremonia porque están más atentas y las dos mayores además tienen unos libritos para poder seguir la misa y seguir las oraciones y contestar eh, correctamente
10: nos sentamos entre ellas eh, intentando que hablen lo menos posible y luego saben que tienen un premio cuando se han portado bien cuando no hablan mucho y han estado en sus sitios sin moverse demasiado pues por ejemplo un premio que les damos es poder apagar las velas del altar
1: pues sí, la verdad es que doy fe de que eso de apagar las velas del altar a los niños eh, les encanta. ¿Y qué resultados veis que va dando esta participación dominical, esta educación constante de vuestras hijas en la fe vivida en familia?
10: Pues la, las niñas aprenden como esponjas, entonces parece que no, que no se están enterando y sin embargo luego están en casa y repiten frases enteras que han oído. Incluso alguna vez las hemos visto jugar a, a celebrar la Santa Misa. Eh, conocen el significado De los ritos Van aprendiendo canciones eh, Conocen las imágenes que hay Y se nota que hay una confianza Que va creciendo Entre las niñas y los sacerdotes y, y otros amigos de la parroquia Que encontramos allí en misa
9: Además hay muchas personas Que agradecen también el testimonio De llevar a las niñas con nosotros Y eso nos da fuerza Porque la verdad hay domingos Que se hace súper difícil Que no la puedes controlar Y dices ¡Ay Dios mío! Y unas palabras de ánimo pues siempre son bienvenidas, la verdad.
1: Pues estas palabras de ánimo también nos las transmitimos nosotros en este programa 10 Domini. Os las transmiten seguramente nuestros oyentes que os han escuchado, que han escuchado vuestro testimonio. Que os agradecemos en esta mañana de domingo. Muchas gracias, Fernando e Isabel. Pues
10: muchas gracias, Padre Mario. Y muchas gracias a Radio María que tanto escuchamos en esta casa.
1: oyentes, toca ya irnos despidiendo, pues se acercan las 9 de la mañana y tenemos que dejar paso al espacio Palabra y Vida, en el que cada domingo el Padre Manuel Horta nos sigue ayudando a vivir mejor el Día del Señor también. En este caso, desde la reflexión de la Palabra de Dios que hoy la liturgia de la Iglesia nos regala.
2: Además, os recordamos que cada domingo podéis seguir la misa desde estas ondas a partir de las 10 de la mañana, ya que nos consta que son muchas las personas ancianas e enfermas. ...o que están de viaje y sintonizan desde su coche Radio María... ...uniéndose así a la Eucaristía Dominical por radio... ...al no ser posible hacerlo en sus parroquias.
1: Recordemos además que mañana comienza el mes de mayo, mes de María... ...nuestro próximo programa, Sofía, será muy centrado en la Virgen María... ...como es lógico, la Virgen María, nuestra madre... ...y en todas las madres que celebrarán el domingo que viene su día... ...qué hermoso vivir así el mes de mayo, muy desde María... Ya que María nos lleva a vivir más en su Hijo, nos hace vivir nuestra fe de una manera más humilde, más perseverante, más alegre.
2: Sí, el mes de mayo en el ambiente primaveral de tantas flores y en el contexto litúrgico del tiempo pascual. Todo invita, a Padre, a la alegría y a vivir nuestra fe de un modo más cálido y familiar en torno a nuestra Madre. No nos vamos a despedir, Padre Mario, sin recordar una vez más a nuestros oyentes que nos pueden buscar en Facebook tecleando, como siempre, las palabras 10 Domini, Radio María, o entrar en los podcasts de la web www.radiomaria.es si quieren escuchar de nuevo este programa o descargarlo, ya sea este de hoy o también los programas pasados.
1: Y también que nuestro correo electrónico es radiomaria.es y que ahí nuestros amigos que lo deseen podrán enviarnos sus preguntas o sugerencias, como ya hacen semanalmente. Ahora sí, queridos oyentes, nos despedimos de todos vosotros, enviándoos un saludo y una bendición enormes. Y deseándoos que paséis todos una buena tercera semana de Pascua.
2: Feliz Día del Señor para todos y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.